0: a el podcast de Alberto Soprano conmigo, Alberto Soprano eh, vivo desde TikTok como trato de hacerlo con relativa frecuencia eh, hoy es 13 de octubre de 2022 eh, son las 11 y cuarto de la mañana desde Caracas está muy nublado pero también hace mucho resplandor eh, quiero darles a todos la bienvenida el día de hoy hoy es especial que es el tercer día de transmisiones hoy es jueves el jueves vamos a tratar de hablar sobre temas un poco más políticos más más de acontecer okay, quiero recordarles que este podcast es posible y es traído a ustedes gracias a toda la gente que se suscribe a mi patreon patreon.com barra alberto soprano patreon es la plataforma de crowdfunding donde gente chévere como ustedes que están de aquel lado puede suscribirse y obtener recompensas, ¿ok? Sobre temas de variada índole que en las cuales yo coloco allí, temas que normalmente no pueden ser comentados en esta plataforma dada los términos y condiciones de ella, términos que, eh, temas que son eh, muy controversiales, temas que son muy particulares, ¿no? Eh, también eh, Ahí coloco contenido exclusivo okay, que son para los suscriptores. Uno de los beneficios que obtienes también eh, al suscribirte allí es que puedes eh, entrar en tu grupo de Telegram privado, puedes hacerme preguntas, hago sesiones de preguntas y respuestas, hago vivo privados, hago eh, comentarios en particular okay, y ah, tenemos una comunidad bien, bien, bien nutrida que, que Nada de esto puede ser posible a ellos, la, la suscripción es bien barata. Mientras otros te piden 30, 40, hasta 50 dólares este, por, por contenido anodino y, y bruto. Ok, yo pienso que yo colo, coloco contenido un poco más inteligente, un poquito más desarrollado. Ok, a partir de un dólar. Un dólar es todo lo que yo, es, es un dólar más, es lo que yo pido, hay distintos niveles. Y a partir de los distintos niveles, obtienes distintos niveles de compensación. Okay. Y bueno, es una de las cosas que yo tengo allí para ustedes eh, también Si no te gusta Patreon, ok, si te gustan las donaciones anónimas En la, en la descripción del, de este video tengo ciertas coordenadas para que hagas donaciones O me dejes alguna propina en criptomonedas, ok, eh, si sí, te provoca eh, También están los regalos aquí en vivo de TikTok Si en algún momento te, te provoca o te llama la atención, te los regalos de TikTok que, que yo también lo puedo eh, convertir en metálico. ¿Y por qué pido esto? Bueno, porque es algo que me ayuda, me permite, me permite hacer acopio, me permite crear, me permite mejorar los contenidos y es algo que o sea, tengo que hacer. ¿No? Habiendo puesto a un lado la, promoción de, la autopromoción desvergonzada que es, eh, eh, es necesaria, ¿por ¿okay? qué? Porque todo el mundo lo hace y si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Porque, eh, bueno, vamos a entrar en materia ¿De qué quiero hablarles hoy? ¿De qué quiero conversar hoy? Fíjense eh, la Las últimas semanas Han estado repletas de acontecimientos No solo de tejerías Que fue una tragedia horrible previsible era algo, que podía, era algo que se venía a ver eh, Porque aquí en Venezuela Venezuela se arregló Pero cada vez que llueve eh, Hay una nueva tragedia ¿no? hay nueva, eh, Se va la luz se caen las vías de telecomunicaciones, se cae todo. Pero bueno, eh, forma parte del la, de la acontecer nacional. ¿no? En la esfera internacional, el, la presidencia de Joe Biden, el gobierno de Joe Biden, canjeó a dos prisioneros que habían sido condenados ¿okay? por tráfico ilícito de sustancias adictivas en 2017, ¿no? en Haití. So, eh, Efraín Campos Flores de Freitas y Francisco Flores eh, que son los llamados sobrinos de la primera dama de, de, de Venezuela, que es de Flores ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿cuál es la ¿Cuál es el rollo con eso? Que a quién, ¿Por quién los escanea? Es por unos, unos ejecutivos de la Citgo Chavista, ¿okay? de la empresa Citgo Chavista, que supuestamente que son venezolanos, son norteamericanos en realidad, son venezolanos nacionalizados. ¿Ok? Y eso, el, el documento de prensa de, de la Casa Blanca lo omite francamente, lo omite con cierta eh, con, con cierto descaro, ok. Eh, también omite el comunicado de prensa de, de, de la Casa Blanca que estos dos delincuentes con fe, eh, convictos por el Departamento de Justicia eh, son familiares de la pareja presidencial. ¿no? Pero ese canje de sobrino, ese canje de cito ah, bueno, y los otros dos, era el llamado espía norteamericano, un tipo que lo tenía preso por no sabemos por qué, ¿no? Y otro tipo ahí, ¿no? Matthew Heath y uh, Omar Khan, ¿no? De, 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 no, sabemos por qué estaban, no sabemos por qué estaban detenidos, ¿no? pero bueno, eh, eso sí es bueno que están libres, ¿no? Pero, ¿no? ¿A, cambio de qué? ¿a cambio de qué? Ese canje de ejecutivos de Sidgo de por sobrinos de la pareja presidencial, seguido de un auge, ¿ok? Porque lo que siguió fue un auge en la negociación entre Colombia y, el ejer y la guerrilla terrorista del Ejército de Liberación Nacional, ¿okay? este, siempre, siempre con la mediación de Venezuela. Tiene muchos en los medios venezolanos analizando una serie de problemas con la óptica equivocada. Lo vi con algunos colegas de medios con los que yo solía trabajar. ¿okay? Lo vi con algunos a los cuales no les tengo tanto aprecio lo vi en, lo, lo en, eh, en las reseñas de prensa, lo vi en artículos de opinión eh, también lo, eh, lamentablemente se lo tuve que leer a algunos seres absolutamente algunos opinadores absolutamente nefastos como Luis Vicente León como Colette Capiles, como Carlos Cabula Hernández, como todos esos que les pagan okay, que el gobierno les paga para poder eh, hacer eh, algún tipo de comentarios siempre a, a, a favor de, de, de la tiranía venezolana. Es parte del problema. Yo digo que el gobierno les paga porque a lo mejor no es el gobierno directamente, pero sí sus simpatizante. Y siempre, las opiniones de estos, de, de estos seres siempre van en beneficio de mantener al status quo. Entonces, por eso es que lo digo. O sea, cuando lo digo, cuando lo digo es por eso. Entonces, ¿qué ocurre? Oye, este, yo digo que es una óptica equivocada, ¿ok? porque no es el canje de, pre, de unos presos convictos de tráfico por unos ejecutivos que no son americanos. Tampoco es el, pro, el problema, no es el ELN, tampoco es lo que dijo Gustavo Petro sobre las sustancias ilícitas en la ONU, y tampoco es que Zapatero venga con lo baja la pacificación en un foro organizado por Antonio Carri Angola, el primo de Carlo Angola, y el otro primo de, de Locoldo, de Locoldo López, que es el Fleury. Ese no es el problema. Tampoco es que esto, este canje ocurra después de que a Venezuela, al gobierno venezolano, lo señalan de las violaciones a los derechos humanos en la, en la ONU. Este, no, o sea, ese no es el problema. Hay una cosa que los generadores de opinión, hay una cosa que los generadores de contenido, hay una cosa que los medios en general, que impulsan la narrativa oficial de la guerra contra el tráfico de sustancias ilícitas, no entienden. Una, hay una, una cosa que los generadores de contenido que impulsan esta narrativa, esta propaganda oficial de la guerra contra la droga no entienden. ¿okay? Es un error de concepto que yo veo, escúchale, yo lo veo generalizado en todas partes, ¿okay? que no es una guerra contra las sustancias ilícitas, ¿okay? es una guerra por ellas, es una guerra por el poder, es una guerra por el dinero, que manejarlas comprende. Yo he hablado de esto antes, ¿okay? pero siento que es necesario de alguna manera ahondar un poco más en ella. ¿okay? Este, ¿Por qué? Porque los gobiernos pierden esa guerra porque en cierto modo fundamentan sus accionarios con, una, con base a falsos supuestos que comparten con el mayor consumidor del mundo, que son los Estados Unidos, y con el mayor productor del mundo, que es Colombia y a mi país, que es Venezuela, lo sancionan por ser promotor de una actividad ilícita sobre la cual el mayor productor jamás, durante años, jamás ha sido sancionado, que es, el, eh, que es Colombia, y que ahora tiene un presidente que, es, eh, que, que está buscando regularizar, normalizar, y, y de alguna manera abrir la puerta, ¿okay? Para que el, la, la exportación se trate con cierta normalidad, el tráfico y el consumo y, y, la, y, las, uh, y las actividades conexas a ello. ¿okay? Entonces, yo parto de una serie de cosas, ¿okay? parto de una serie de, 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 de ideas que quiero compartir con, con, con ustedes. ¿okay? Una de ellas es que tú no puedes tratar un problema porque este problema de las sustancias ilícitas y lo que genera en la sociedad es un problema de salud pública. Okay. Esto es un problema de salud pública, es un problema de salud pública en Estados Unidos, es un problema de salud pública en los países donde se produce, es un problema de salud pública en todas partes. Y no podemos ver los problemas de salud pública que requieren de atender a los consumidores, que requieren de atender a la gente que consume ese producto de, 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 para acabar con su vida en exceso hasta desarrollar un problema de adicción de, de acción física, de acción psicológica que los lleva a acabar con sus vidas a, tener, a, a de desarrollar toda una serie de problemas y de trastornos que los afecta a ellos que afecta a sus familias y que por ende y por, aso y por asociación afecta su, a, la, a la sociedad no podemos ver a ese, ese problema de salud pública como un problema de seguridad y de defensa sencillamente eso es un error ¿okay? es, 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 está mal que okay. todas las políticas que se han llevado adelante en la guerra contra el tráfico jamás han ido, en, al menos en este lado del hemisferio, y mucho menos en Estados Unidos, jamás han ido en beneficio y en pro del reparo a las víctimas y en reparo a atender a los adictos, a, reparo a atender a los afectados por el, consumo, por el consumo. Por el contrario, se trata a los consumidores y se trata a los, a, a, a los principales afectados como la causa del problema. Se les persigue, se les mete en la cárcel, se les procesa judicialmente, se les crea un grave problema y un grave daño y se les, eso genera un, una gran carga para el Estado, genera una gran carga para toda la sociedad. ¿okay? Hay una cosa que pareciera que no no calza, que no cala, que no calza con esto. ¿okay? ¿Y qué ocurre? Eh, el negocio de, lo, de los grandes carteles... Eh, como el supuesto cartel de los soles, eh, la organización de Sinaloa, el del Golfo O sus atlátares, que, que la propaganda, que la narrativa oficialmente Porque okay, ese negocio no opera Porque okay, la actividad ilícita del tráfico no opera con grandes carteles Como nos lo dicen en los medios, como nos lo dicen en la propaganda oficial La realidad es dramáticamente otra El negocio siempre opera muy bien a pequeña escala Okay, el microtráfico es lo que realmente mueve al tráfico mundial. Okay. sí hay sí. gente que maneja a grandes niveles de volúmenes. Okay, pero lo hacen a una pequeña, a, 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 manejan grandes volúmenes a una pequeña escala. Okay, porque es una es una actividad que requiere de ciertos de cierta cantidad de, de requiere de cierta cantidad de grupos de, de grupos o personas para poderlo llevar para poder llevarlo adelante sí puede ser de gran envergadura pero tienes que verlo como una pequeña en todo caso una pequeña o mediana empresa ¿Okay? la, eh, la falsa suposición de que si tú descabezas al jefe de una organización mandándolo a una penitenciaría o mandándolo al cementerio se acaba con el tráfico y se acaba con el problema es una teoría que solo la soporta el papel en el que está escrita ¿Okay? esa ha sido la forma de lidiar con el tráfico y con el problema al sur de la frontera americana durante décadas. ¿Qué pasa? Que siguen apareciendo los capos, siguen apareciendo los supuestos carteles y sigue apareciendo la violencia de los carteles que afecta a nuestro lado del hemisferio, que generalmente es el que sigue eh, y el que sufre más este tipo de políticas de guerra contra el tráfico. ¿okay? La realidad es otra, ¿okay? la realidad es otra y otra. Estas mentiras, estas mentiras que los medios, esta mentira que los gobiernos se hacen eco desde Estados Unidos, los gobiernos al sur de ellos, los gobiernos por todas partes, eh, repiten. y esas mentiras, eh, esas, mentiras, esas mentiras matan, esas mentiras tienen consecuencias terribles sobre la sociedad. ¿okay? Esas mentiras tienen unas consecuencias nefastas y deleterias sobre la sociedad, porque no tienen impacto real sobre lo que se quiere si se quiere mitigar el consumo, si se quiere mitigar el tráfico, si se quiere mitigar la delincuencia, pues nada de las que nada de las actividades que están llevando adelante son eh, eh, o sea, nada de las actividades que están llevando adelante están contribuyendo a eso. Por el contrario. Las perpetúan. La realidad es otra. Tú puedes sacar a un jefe de una organización criminal de esta envergadura y lo, uno que, lo único que vas a garantizar es que alguien más en algún otro lado consiga un ascenso. Con policía, con militar lo, le van a dar un ascenso y a otro malandro le, van a, le va a tocar encargarse de toda esa operación. ¿Okay? Como dije antes, el negocio opera muy bien en unidades de producción pequeñas. ¿ok? Incautar ese montón de kilos, incautar ese montón de toneladas, cerrar laboratorios, enajenar bienes, congelar cuentas no tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto en la demanda, no tiene ningún efecto en el precio, no tiene ningún efecto en el reparo a las víctimas y no tiene ningún efecto en el, en el tráfico ni en el menudeo. Les repito, el modelo con el cual las autoridades afrontan el asunto el tráfico no les impide a los traficantes seguir haciendo negocios. No aumentan ni bajan los precios del producto. En todo caso, en el mejor de los casos, para los traficantes, los precios bajan. El incautar, el descabezar, el meter preso al jefe de un cartel, no hace que se altere la cadena de distribución. No se altera la oferta, no se altera la demanda y mucho menos se hace algo por las víctimas de la violencia que genera no la guerra contra el narco, sino la guerra por el narco. Es un tema de la guerra por el narco, la guerra por el control, que, que, que se, que, por decir por el control de la sustancia por el control de las actividades económicas conexas y por el control del poder político, ¿ok? Es esa es la cruda y la cruenta realidad. Que hayan tenido que mover, que haya habido una, un canje de presos entre Estados Unidos y y, y y Venezuela no implica nada porque eso ocurre en el día a día, ¿ok? la gente que se llena la boca diciendo no, que es que en Estados Unidos hay un estado de derecho no, en Estados Unidos puede haber un estado de derecho pero ese estado de, ese estado de derecho tan sencillamente es endeble es moldeable es acomodaticio ¿okay? ¿por qué? Por, sencillo, por los sencillos intereses económicos y geopolíticos de los Estados Unidos a donde sea que estos estén ¿ok? sencillamente Estados Unidos se ha metido en una guerra que le ha costado miles de millones de dólares en Ucrania, apoyando una guerra de, de proxys, una guerra por sustitución, una guerra en la cual ellos no tienen parte, ni parte, okay, al, al apoyar a un gobierno absolutamente corrupto como el de Volodymyr Zelensky, okay, al ser invadido, de alguna manera, si se quiere, injusta, algunos piensan que es justa, otros piensan que no, dependiendo del, del espectro por parte de Rusia ¿Qué pasa? Estados Unidos ha abandonado por, vol por volición propia de sus gobernantes el querer tener algún tipo de independencia energética los precios, del, los precios del crudo se han de alguna manera despegado la preponderancia que nuestro país en algún momento tuvo con la OPEP ha, ha pasado a segundo a, 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 a segundo plano Okay, aquí me están diciendo que el ejército ucraniano es más corrupto que el Venezuela. Probablemente, probablemente, porque toda esa cantidad de armas que pasan, que le que les está pasando la OTAN hacia Ucrania, probablemente terminen en el Cáucaso, en el, en el, mercado, en el mercado negro, okay, en el tráfico de armas del, del mercado negro. Y ya lo veremos en los canales de OSIN, de de, 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 Ozyn, de, Infor, de inteligencia de, de fuentes abiertas pero volviendo al tema cuando la, cuando la preponderancia que Venezuela en algún momento tuvo en la OPEP pasa a segundo plano y son los sauditas quienes lideran el foro internacional de la OPEP ¿ok? ¿qué es lo que ocurre? los sauditas lo único que van a querer hacer es vender más petróleo y Joe Biden quien, con, quien llamó Parias a, a, a Arabia Saudita y a Mohammed Bin Salman el príncipe del cerrucho, okay, lo llamó Parias ahora se está dando puñitos con el pana ¿no? le está dando puñitos okay, para, sal, para saludarlo pidiéndole que le, que, que le baje el precio del petróleo toda vez que Mohammed Bin Serrucho, lo que quiere es bajar la cuota eh, eh, bajar la cuota de producción ¿y qué es lo que pasa? ¿Y, lo, ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que Estados Unidos necesita del petróleo venezolano, que durante décadas, incluso desde la época de la, de la Segunda Guerra Mundial, del Segundo Conflicto Mundial, ¿qué es lo que ocurre? Que Venezuela siempre ha sido el mejor productor de petróleo para los Estados Unidos, incluso cuando ellos son capaces de poder autosostenerse energéticamente. Entonces, ¿Qué ocurre? Suela, el juego geopolítico tiene muchas fichas, y una de esas fichas es el canje de a quienes, sostiene, a quienes tiene eh, retenidos por otros, okay? no es más sino eso, tú vas a escuchar y vas a ver mucha gente quejándose de que se sienten absolutamente decepcionados, de que bolas. Que pobrecito, que cómo va a ser que este canje, que Joe Biden que los venezolanos con Biden, más allá de los venezolanos con Biden, que no tienen nada que ver con eso okay? más allá, de, lo, más, eh, más allá de, de RE o de FARC, okay? el punto es que en Estados Unidos la agencia antitráfico de los Estados Unidos permite y siempre va a permitir el, la, el funcionamiento de un cartel en detrimento de otro Funciona con la, la, la supuesta organización de Sinaloa en detrimento del cartel del Golfo. Funciona con, detrimento, eh, con otras organizaciones. No es sino eso. ¿okay? El, la, el primer cartel del mundo se llama la DEA. ¿okay? La DEA siempre ha negociado con los, con los llamados grandes capos si queremos creer la propaganda oficial de que los carteles son una gran cosota y, y que son una super organización y una super esto ¿Ok? ¿y por qué digo esto? porque esto suena como algo que es, eh, como, algo que es como una contra crónica como una, una contra narrativa con, con la propaganda oficial si ustedes ven el juicio de Chapo Guzmán ¿ok? si ustedes ven el juicio de, de, de del, del hijo del Mayo Zambada, de Ismael, de Ismael Zambada. Si ustedes lo, leen los libros de Anabel Hernández, que son libros buenísimos, ¿okay? ustedes van a notar cómo se desvela, cómo se desmantela ese castillo de Naipes, que es la narrativa oficial de la propaganda oficial de los grandes carteles. ¿okay? Se nos hace creer que la organización de Sinaloa es una organización todopoderosa que proyecta sus tentáculos, hacia el poder en, en, en México, que proyecta sus tentáculos internacionales hacia todo. Y en realidad, lo que es la Organización de Sinaloa es un montón de tipos que operan de forma, intel, de forma inteligente y a veces coordinada para mandar despachos de veces enormes, de vez en cuando, a ciertas partes. Y ya no es más sino eso. Si ustedes ven el juicio al Chapo Guzmán, si ustedes ven el juicio del Chapo Guzmán El Chapo Guzmán era un tipo que no sabía leer ni escribir Y sin embargo la Fiscalía de los Estados Unidos Nos presenta al Chapo Guzmán como una supermente criminal Capaz de poder orquestar y de poder organizar estructuras súper complejas De lavado de, de, y de legitimación de capitales Que están más allá de su poder y de más allá de su comprensión el Chapo Guzmán era un hom es un hombre que cuando quería levantarse una mujer cuando quería echarle los perros y coquetear con una mujer le tenía que decir a uno de sus lugartenientes que por favor le escribiera una carta de amor ¿Okay? o sea, el Chapo Guzmán era un tipo que no sabía leer ni escribir como un tipo que no sabe leer ni escribir es capaz de poder coordinar todo eso? Si fueron capaces de agarrar al Chapo y meterlo en una cárcel, ¿ok? Si fueron capaces de poder meter al Chapo y meterlo en una cárcel, ¿por qué Sinaloa como una estructura organizacional todavía existe? ¿Ok? Como les dije antes, el negocio opera muy bien en unidades de producción pequeñas. Okay. Hay un y la única razón por la cual el negocio todavía sigue existiendo. Hay me dice que lo sobrevaloraron? Sí, lo están sobrevalorando porque es útil para la propaganda oficial. Okay. ¿Es útil para la propaganda oficial? ¿Por qué es útil para la propaganda oficial? Porque te permite seguir perpetuando ese ciclo constante de violencia y de opresión que hay en los Estados Unidos que financia... Un sistema carcelario que se autoalimenta, ¿okay? Un sistema judicial que, auto, que se autoalimenta, un sistema del lobby de, de, del lobby de los perros de la guerra y de, los, y de las armas que se autoalimenta, de las víctimas que genera este conflicto constante, ¿ok? Esa es la realidad, esa es la realidad. Entiendan una cosa, desmantelar esto, acabar con esto acabar, aniquilar, ponerle un fin a la guerra contra el tráfico, que no es una guerra contra el tráfico, es una guerra por el tráfico, es una guerra por el control del tráfico, es una cosa muy complicada. ¿Por qué? Porque no puedes, sencillamente no puedes hacerlo. Puedes quitar a un jefe, puedes incautar, puedes enajenar bienes, puedes congelar cuentas, pero sencillamente hay un montón gente dispuesta a ocupar el lugar de quienes son apartados de esa actividad económica porque los márgenes de ganancia son muy grandes no puedes acabar el negocio por dos razones por dos razones la gente quiere los trabajos directos e indirectos que genera la guerra por el control del producto y dos, lo más duro lo más difícil ¿okay? al final la policía y los soldados terminan metiéndose en el negocio ok al, miren lo que pasó en México ¿Ok? Los Zetas ¿Ok? Ese Esa super supuesta organización Ese super cartel Sanguinario del cual hicieron películas Del cual hicieron series Del cual hicieron documentales El jefe de los Zetas se llama Osiel Cárdenas Guillén ¿Ok? Los Zetas hicieron desastres ¿Ok? A primera a, 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 En las primeras Los primeros años de la década de los 2000 En México ¿Ok? ok el jefe de los Zetas, o sea, el Cárdenas Guillén, era policía. Los, los Zetas eran todos policías y ex policías y ex militares. ¿okay? Según un reporte del Fort Leavenworth, en, de la inteligencia militar, de, lo, de, de la inteligencia del ejército de los Estados Unidos, cerca de 100 mil soldados mexicanos... En la primera década del año de, de, de los 2000, de la, de la, de la primera década de este milenio, se fueron del ejército al narco, ok, 100.000 soldados mexicanos, ok. Entonces, ¿qué pasa? O sea, tengan una idea de eso. Cuando a José Cárdenas Guillén lo meten preso, ok, Oseal Cárdenas Guillén negocia con la DEA, Entrega, okay, a, 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 entrega a sus colaboradores José o sea, el Cárdenas Guillén sale de la sale de la cárcel aproximadamente no este sino el año que viene okay. dejen que eso se, se siente o sea el Cárdenas Guillén pagó solo alrededor de unos 7, 8 años de cárcel más o menos la, el, el, la misma cantidad de tiempo que pagaron de cárcel los sobrinos de la pareja presidencial entonces quiero que eso caiga y se, se, se asente en, en, en la en, en, en la mente de, de, de quienes me escuchan la mente de quienes me están viendo ¿okay? la guerra contra esto la supuesta guerra contra esto comenzó en los años 70 contra Richard Nixon eh, la presidencia de Richard Nixon Richard Nixon era un hombre que era cuaquero ¿okay? era un, era, los cuaqueros son una gente que es muy religiosa es muy, eh, muy pacata muy, purit muy puritana de, eh, son muy, muy conservadores, ¿ok? ¿Y qué, ¿Y qué es lo que pasa? Que eh, eh, Nixon le tocó heredar a la guerra de Vietnam, la guerra de Vietnam generó muchísima, muchísima muchísimo descontento en lo social, sobre todo en los jóvenes que eran reclutados en contra de su voluntad para irse a pelear a otras, a, al otro lado del mundo, una guerra que realmente no tenía sentido contra un enemigo que conocía mejor el terreno de ellos y qué pasaba, que los que regresaban regresaban absolutamente traumatizados mutilados y regresaban a vivir en una sociedad cuyo gobierno no se preocupaba en lo absoluto por ellos ¿okay? Algo así como lo que ocurrió en Irak Algo así como lo que ocurrió en Afganistán Y fíjense cómo ese, ese ciclo De guerra perpetua por paz perpetua Sigue creciendo Y de paso regresaron y regresaron Adictos ¿okay? Porque allá probaron las sustancias ilegales Entonces fíjense cómo ese ciclo Se va perpetuando Y se va perpetuando Una y otra y otra vez Durante más de 60 años ¿okay? ¿Y qué pasa con esa guerra por el control de las sustancias ilícitas, que creó la mayor población carcelaria de la historia de la humanidad, costó más de un millón de trillón un, un trillón de dólares, ok, en todo lo que Estados Unidos pudo haber hecho con ese dinero, ok, en, en, en materia de salud, en materia de escuelas, en materia de infraestructura, en lo que ustedes quieran, ok, piensen todo eso. Toda esa guerra, todo ese dinero no impactó ni la oferta, no, no, no impactó la demanda. En todo caso, mejoró la calidad del producto y ahora es más barato. Ahora la calidad de los productos que se, los productos ilícitos que se comercian en los Estados Unidos son mucho más baratos y de mucha mayor calidad que cuando comenzó la guerra. ¿ok? No cabe en la, en la mente de ningún estratega militar y de ningún analista eh, le, le, mantener esto todavía vigente no cabe en la cabeza de ningún estratega este tipo de cosas entonces, ¿cómo llegamos a este nivel de idiotez? ¿y por qué se, se perpetúa? bueno, se perpetúa porque los conglomerados militar-industrial norteamericanos el conglomerado de las armas, el conglomerado de la, de la, de la regencia de las, prisiones, de, de las prisiones privadas, el conglomerado farmacéutico, el conglomerado de todos sus lobistas y de, y de, todo, y de toda la gente que los corteja políticamente quieren que así sea. ¿okay? No se han dado cuenta okay, de esto. Pues sí, el detalle es que es, aviso, es algo muy difícil de, de relatar, es algo muy difícil de decir y es algo muy difícil de hacer que la gente se lo crea. Okay, ¿Por qué? Porque, bueno, mucha gente simplemente está demasiado engranada y enchufada a la Matrix, como quien dice. Esto es como decimos en, en, en la cultura pop, es darte la píldora roja. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Que los creadores de contenido que andan demasiado enfocados, porque a Francisco Freitas y a Frankie Fre Frank Freitas están de, vuelta, de vueltas para acá, están demasiado enfrascados en eso. ¿Qué pasa con esos creadores de contenido? ¿Qué pasa con estos periodistas? ¿Qué pasa con estos analistas? ¿Okay? Estos estos, ¿Qué pasa con esos pol eh, ex policías del 11 de abril que estuvieron presos un poco de año, que eran unos gatillos alegres, que los dejó hasta la mujer y ahora andan en los programas de YouTube con Carlangola diciendo que son especialistas? en inteligencia y no los contratan ni siquiera para la, cuidar la puerta de seguridad de un Costco ¿Okay? ¿Qué, ¿qué es lo que pasa con todos esos tipos? que antes del 11 de septiembre de 2001, nadie pensaba que algo de esta magnitud podía eh, que, que algo como el 11 de septiembre nadie pensaba que algo de esa magnitud podría ser concretado este, por otra cosa que no fuera eh, eh, o sea eh, o sea que Repito, o sea antes del 11 de septiembre nadie pensaba que algo como el 11 de septiembre podía ser concretado por otra cosa que no fuera el gobierno de un país extranjero. ¿Ok? Aquí me están poniendo que, a quién me refiero y sí, si es él, es ese mismo. ¿Ok? Antes del 11 de septiembre nadie pensaba que algo de esa magnitud podría ser concretado por otra cosa que no fuera un gobierno de un país extranjero. Y los Estados Unidos siempre comete, eh, siempre, siempre tiende a ser un poco miope. ¿okay? La CIA se equivoca mucho. ¿okay? Eh, siempre son miopes porque ven a otros a su imagen y semejanza creyendo que todo el mundo son como ellos. ¿okay? Y se pusieron a desarticular gobiernos en Irak y Afganistán. Y resulta que cosas como el 11 de septiembre fueron logradas no por un gobierno agresor de un país en tierras lejanas donde hablan raro y se ponen toallas en la cabeza, no, se, o sea, cosas como el 11 de septiembre Fueron logradas por unos tipos metidos en unas cuevas Con demasiado tiempo libre Y el afán de interpretar y reinterpretar el Corán como mejor les convenía ¿ok? Y así como Al-Qaeda es más una idea que una organización La misma cosa son los fulanos carteles ¿Okay? Los tipos que volaron los trenes en Madrid esos que rápidamente los nada populares le aquejaron a los getarras. Fueron unos tipos viendo videos en mega upload. ¿Ok? Los que volaron el tren al Londres. La misma cosa. ¿Ok? Unos carajos con demasiado tiempo libre y demasiado entusiasmo. Y ahora enfrentamos la misma terquedad. Enfrentamos el mismo cinismo. Enfrentamos la misma ceguera para el asunto de la guerra contra las sustancias ilícitas. ¿Ok? Usamos policías, usamos militares para resolver un problema que es de salud pública ¿ok? no se puede imaginar a las organizaciones dedicadas al tráfico como si fueran una empresa manufacturadora de carros como General Motors en la cual este, tú puedes resolver, eh, resolver el problema metiendo preso al presidente y evitar que los trabajadores vayan a la fábrica y que con eso se acaba el problema no, no podemos ver al problema del narco así las cosas no son así. La industria de las sustancias ilícitas no tiene un centro. ¿Okay? No, el, problema no es que, uh, el, el problema no es Colombia. O sea, el problema no se resolvió con el Plan Colombia. Si acaso el Plan Colombia empeoró la situación porque la, los grupos irregulares se fueron a un sitio donde iban a ser bienvenidos porque tras el 11 de septiembre geopolíticamente, ¿qué hicieron los Estados Unidos? Se pusieron a decirle a todo el mundo, o estás conmigo o estás contra mí. Y eso le dio en bandeja de plata al gobierno venezolano la posibilidad de poder colocarse al frente como un hegemón en la narrativa antiamericana. Y eso le permitió al gobierno, america, al gobierno americano tener a su oposición oficial. Fíjense una cosa, nadie era más radicalmente opositor al gobierno, america, al gobierno venezolano que George W. Bush. ¿Y qué ocurrió durante la presidencia de George W. Bush? Durante la presidencia de George W. Bush se, se, se incrementan toda una serie de, de, de sucesos. Se consolida la revolución bolivariana. Se consolida la revolución bolivariana. Tuvimos un proceso de negociación mediado por la mesa de negociación y acuerdos. Tuvimos la, el secuestro de Ingrid Betancourt. Tuvimos la a, infiltración de los grupos de, de los grupos que, eh, irregulares en Venezuela. ¿Okay? El caso Granda. Tuvimos toda una serie de problemas aquí en los cuales eh, Venezuela fomentó eso para poder colocarse como hegemón. Tuvimos que eh, el continente americano se pintó de rojo con los petrodólares para financiar, y colocarse como hegemón ante ello. ¿Y qué pasa? Que Venezuela realmente, a pesar de que financió todo eso, tampoco supo aprovechar mucho esa situación. Colocamos la consolidación de la revolución bolivariana el 15 de agosto de 2004, el día del referéndum revocatorio presidencial. Referéndum que permitió y que, y, y que reconoció el gobierno americano de George W. Bush. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, eh, la industria de las drogas no tiene un centro. ¿Ok? Entonces, acepté y, ¿y qué pasa? Que como no tiene un centro, no puede, no, es muy hipócrita por parte de los norteamericanos querer decir y querer sancionar a Venezuela como un narcostado cuando justo al lado tenemos a Colombia con un montón de bases, con un plan Colombia. ¿Ok? y no sancionan a Colombia hay intervención militar directa de Estados Unidos en Colombia y eso no ha tenido impacto en el precio, en la oferta en la demanda, ni en el reparo a las víctimas, entonces fíjense como no ninguna de esas políticas en contra supuestamente en contra, van a mitigar el problema, sino que por alguna manera lo perpetúan y perpetúan al chavismo si es que se quiere ver al chavismo como un factor perpetuador de eso y lo quieren llamar un, un, un narcogobierno y quieren llamar a Venezuela un narcoestado. ¿Okay? Entonces, fíjense que o sea, es, es, es difícil. A mí no, Yo no estoy contento por decir esto, porque ¿okay? es una cosa que es muy difícil de, de explicar, es una cosa que es muy difícil de asimilar, pero o sea, no tiene remedio. No, te, no, o sea, no, 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 no tiene remedio. A 70 años de esta guerra cara, sanguinaria y anodina, ¿qué tenemos que aprender? ¿Por qué soy tan general con el tema de los sobrinos o como el tema del ELN? Porque forma parte de lo mismo. Estados Unidos no está dispuesto con su agencia antinarcóticos, el DEA, a finalizar esa guerra por el narco. Tal decisión implica el abandono de toda una enormísima serie de estructuras financieras financieras que van en su beneficio, implica abandonar toda una serie de riquezas, a lo que sí si están dispuestos es, al, a, es a permitir el funcionamiento de ciertos sectores que entre sí, bajo la narrativa oficial, bajo lo que ampara y auspicia la propaganda que generan ellos, que generan ellos mismos y que se hacen llamar los carteles. No es sino eso, no hay que buscarle las cinco patas al gato, la realidad está allí. Y no no te gusta, puedes evadirla. Lo que no puedes evadir son sus meras consecuencias. Desempaquemos esto un poco. Ok, desempaquemos esto un poco. Venezuela no juega en un rol mayor en, el asunto, en este asunto y en este problema que en el de la cadena de distribución. Por ende, no es un punto central en la industria. Tú puedes quitar a Venezuela de la ecuación y lo que habrán son otras rutas de exportación. Desde Colombia, que es el verdadero estado que nunca sanciona. ¿Okay? Y si hablamos, si hablamos de legalizar lo que tímidamente sugirió Gustavo Petro con sus comparaciones entre los alcaloides y los hidrocarburos, tenemos que revisar un par de cosas. ¿okay? El Alca, el acuerdo de libre comercio, ¿okay? lo cual nos lleva de vuelta al 11 de septiembre, en el momento en el cual George Bush, tras la caída de las torres gemelas, le dice a la gente o estás conmigo o estás contra mí, el estar conmigo implicaba aceptar los acuerdos de libre comercio y aceptar el, el, el modelo de capitalismo que George Bush representaba. ¿Okay? Y Chávez siempre se opuso a eso. ¿Y qué es lo que, qué es lo que ocurre? Que el arca es un fracaso y que la guerra contra esto, la guerra contra el arco es un fracaso y que este... No, hay, no, hay, no existen ciertas cosas. No hay una violencia de carteles, como lo pintan en Estados Unidos, que se cuela hacia el norte de la frontera. En todo caso, la, el, hacia el norte de la frontera cada vez es más seguro. Los pueblos fronterizos en Estados Unidos, okay, este, eh, Galveston, los pueblos fronterizos, o sea, eh, Tucson, Arizona, los pueblos que están en la frontera de México con Estados Unidos, si se quiere, cada vez son más seguros, la gente se muda para allá, ¿ok? Eh, estar repitiendo mentiras en Estados Unidos que matan a la gente, que tienen como consecuencia la culminación de la vida de alguien más, no, no, no es correcto. Okay. pacificar guerrilla y si nos vamos para este lado del mundo okay, porque México está bastante lejos de Venezuela okay? como también está bastante de lejos de Venezuela el Darién okay? para que nos estén echando la culpa de lo que ocurre en Darién a, a, a los venezolanos okay? una falta por eso un inciso, lo que ocurre en Darién no es culpa del gobierno venezolano, mucho menos es culpa de los venezolanos que, que decidimos hacer vida aquí para que, no lo estén, están, para que no lo estén encasquetando. ¿okay? El Darien está lejísimo, lejísimo de Venezuela. ¿okay? Eso es culpa y falta de las autoridades panameñas, y es fal culpa y falta de las autoridades eh, colombianas. Si ahí no hay gobierno, eso es problema de ellos. Pero eso no es culpa de nosotros, para que no lo estén encasquetando. Entonces, vamos a hablar de aquí. Si aquí, en este lado del mundo, pacificamos unas guerrillas, ¿okay? para luego encasquetárnoslas y meternoslas aquí, en Venezuela eso tampoco nos va a resolver el problema no nos va a resolver el problema a los venezolanos ok, pero por hacerlo porque los colombianos lo hicieron porque ellos no son tontos, por hacerlo por, por sacar a unos guerrilleros ok eh, y llamarlo pacificación que, la, que es la pacificación en Colombia guerrilleros dejen las armas, los que no quieran dejar de las armas, se van para Colombia resultado, a Juan Manuel Santos le dan un Nobel, eso fue lo que pasó Puede que no les guste lo que les estoy diciendo, pero eso fue lo que pasó. Y eso no nos resuelve el problema. En todo caso, nos crea un problema a nosotros. Ahora, nosotros los venezolanos tenemos cierta cuota de responsabilidad al escoger y al permitir que aquí hayan una serie de gobernadores, eh, eh, una serie de, 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 de gobernadores y, y de líderes que permiten este tipo de vagabundería. Por eso es harina de otro costal. Lo que sí les voy a. Este, eh, o sea. Eh, lo, lo que sí les quiero decir es que que, no, que en Venezuela nosotros tengamos a unos unos gobernadores incompetentes, corruptos y faltos de toda ética, más allá que la del trabajo para llenarse sus bolsillos, trae consecuencia que a los venezolanos nos sancionen eh, por no haber hecho nada, o sea, sancionen a los ciudadanos de pie por no haber hecho nada. Y eso es lo chismo. ¿okay? Yo no estoy desvirtuando nada, yo con eso no le estoy quitando mérito a los responsables de que el ELN Okay, y las guerrillas colombianas ahora sean una empresa minera en el, en el arco minero venezolano. Lo que sí les voy a quitar es ese regodeo de diversión que tienen muchos por ahí, diciendo ese montón de barbaridades que les quieren hacer creer a la gente de que el cartel de Sinaloa es todopoderoso, que hay un cartel de los soles, que si el Chapo, que si el cartel del Golfo. Nah, no, eso es mentira. Lo cierto es que el Chapo no sabía leer ni escribir, ya se los expliqué. ¿Cómo es posible que un tipo que no sabe leer ni escribir era capaz de dirigir todo eso? ¿OK? Países con Italia, como Italia, que tienen mafias bien organizadas, ¿OK? pues, si hay algo que podemos reconocer es que la mafia italiana es una cosa súper organizada. Hay series, hay películas, hay, hay libros, hay novelas, hay productos culturales que nos hablan a, la, a lo largo y a lo ancho sobre la mafia. ¿Okay? O sea, pa países como Italia, con mafias bien organizadas, maduraron y se dieron cuenta que no es, no, no es suficiente con detener a los jefes de la mafia y tumbarle sus actividades. No. ¿Okay? Países como Italia se dieron cuenta de que las sociedades tienen que madurar, que tienen que entender cómo funcionan por dentro esas organizaciones, que al tú entender cómo funciona por dentro una organización, que tú tienes que ver el problema desde un punto de vista organizacional y que al tú entender cómo funcionan esas organizaciones y cuáles son sus ramificaciones y al tú entender que el problema es un problema de salud pública y que estas organizaciones operan como una gran farmacéutica, como una... Eh, 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 que operan como una... Sí, en cierto modo operan como una farmacéutica. Quizás eso sea para otro podcast, pero eh, al, al, al ustedes entender que estas organizaciones operan con un con, con con modus operandi mucho más complejo y que este, estos problemas son de salud pública y que tú, para desarticular esto, tienes que hacer intervenciones mucho más complejas que simplemente meterse este eh, me, me, meterse en, eh, a, a tiros meter, eh, o sea, resolver el problema como eh, a golpes o sea, hay un dicho que reza que cuando tu única herramienta es un martillo tu todos los problemas los resuelves como si fueran un clavo bueno, cuando eh, o sea, en Italia ya fueron más allá ¿ok? en Italia re, analizaron las relaciones de, la, de los jefes de la mafia entre la familia entre en Italia Relance. estudiaron las relaciones de los jefes de la mafia para con, la... entre... con... con sus mujeres en Italia Relance. estudiaron todo eso y han sabido más o menos ponerle un coto a esto podríamos aprender de los italianos no somos tan distintos ya con esto quiero ponerle de la papa al, al podcast no sé que me he extendido quiero este, hacer una pausa para tomar agua pero, si tienen alguna pregunta a los que están presentes en la audiencia con gusto se las contesto eh, y bueno no está más a volver a hacer la cuña en patreon.com barra alberto zambrano pueden conseguir mis podcasts pueden conseguir contenido exclusivo eh, Suscríbanse a mi tiktok compartan, denle like estoy en eh, apple Podcasts, spotify amazon Sí, ya, el te, ya ese tema lo hablé Omar me pregunta si ya hablé sobre el tema de los, de, de los familiares de las paredes presidenciales, ya lo hablé hasta el principio recuerden de que esto queda después grabado gracias a gracias Pan Militar Venezuela gracias a Omar, si tienen alguna otra pregunta yo con mucho gusto se las contesto eh, y de nuevo quiero que sepan una cosa o sea, estos son temas que son delicados son difíciles más allá del rol que Venezuela tiene Venezuela es simplemente un tema más aquí ¿okay? sobrevalorar a Venezuela en este, en este asunto es como sobrevalorar al Chapo a, al Chapo es como sobrevalorar a Caro Quintero y demás, de hecho al que metieron preso recientemente que lo, que lo hallaron ¿no? porque no fue que lo hallaron fue que se dejó conseguir ¿okay? el, el, tal, el, el tal Caro Quintero que le asocian la muerte de, de Enrique Kiki Camarena que fue el, el, el gente de la DEA que, que, que curioso que curioso un agente de la DEA traficando ¿no? este, eh, el, el caro Quintero se dejó agarrar porque francamente ya estaba por una parte ya estaba viejo, por otra parte ya estaba cansado y quería descansar ¿no? ¿Qué? quería descansar quiero que vean una cosa eh, el, el, el verdadero supuesto jefe de la organización de Sinaloa, que es eh, Ismael El Mayo. El Mayo era un tipo que en los diarios del, del hijo, Ismael, Ismaelito Zambada, eh, el, el hijo, en, en sus diarios de prisión, cuenta como el, el papá dice que él trabaja para el gobierno. Okay, que todos los meses todos los meses el, 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 el jefe de el supuesto jefe el mayo zambada tenía que pagar una nómina mil millonaria y okay, que tenía que pagar una nómina mil millonaria en sobornos para el gobierno mexicano okay, para que no, para que no lo dejaran para que, para que lo dejaran quieto entonces eh, fíjense cómo se va cayendo eh, esa esa cuestión Aquí me, ponen, aquí me ponen un tema el, el tema del Darien es un boom cuando eso siempre ha sido una ruta sí, el tema del Darien siempre ha sido, siempre ha sido una, ru, una ruta, ¿qué es lo que pasa? que hay ciertos sectores dentro de la narrativa de la mal llamada diáspora venezolana, porque, porque ahora se quiere utilizar ese término de diáspora y se, quiere, y se le quieren dar ciertas connotaciones de que Venezuela de que el, el, el fenómeno de la de la migración venezolana es como si fuera el fenómeno de la migración judía ¿no? Que somos una somos una diáspora ahora se quiere eh, utilizar ese, eh, esa retórica ¿no? y parecerá que cobran por la, por la cantidad de, 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 de desplazados ¿okay? y lo, lo, la gente allá pues eh, o sea la, 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 la gente allá va constantemente eh, metida por eso entonces me llama muchísimo la, muchísimo la atención por esa cuestión entonces fíjense ¿por qué? otra, la, la, otra gente me pregunta otra gente, no, ya, tengo que leer los comentarios. ¿Por qué a Colombia no se le acusa de, 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 de ser un estado un, 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 un estado que beneficia esto? Muy sencillo, a Colombia no se le no se le acusa como, como tal. porque Colombia es el principal productor y ahí hay una demanda. Hay una demanda que tiene que ser satisfecha. Si tú acá aniquilas con el que te con el que te da, el que te produce y el que te da, ¿cómo quedas? Eh, o sea, ¿cómo quedas tú? ¿Ok? ¿Quién te va a satisfacer esa demanda? ¿Quién te la va a, ¿quién te la va a dar? ¿Cómo, ¿Cómo haces? ¿Cómo le das? ¿Cómo quedas? Es, es complicado. Es, es, es un grave problema. porque a los Estados Unidos les beneficia el, ese tema? Bueno, les beneficia, eh, al Estados, a los Estados Unidos les beneficia ese tema por una serie de razones. ¿okay? Eh, quiero que lo veas desde este punto de vista. No solamente es la venta directa es la generación de las actividades conexas ¿okay? los traficantes la gente que está involucrada en este tipo de de, de asuntos la gente que está involucrada en este tipo de, en este tipo de problemas, tiene eh, que lavar el dinero y el mejor sitio para lavar el dinero donde es en los Estados Unidos ¿okay? en los Estados Unidos y eso es una cantidad gigantesca de dinero que está moviéndose por el sistema financiero de los Estados Unidos entonces esa, esa, es, la, esa es la principal razón ¿okay? y bueno sí, como tú dices, por el tema de, la, de las relaciones diplomáticas ¿no? entonces, entonces eh, yo, yo considero que hay una serie de hay una serie de cosas que están involucradas en ese asunto ¿no? entonces bueno en cierto modo de no, por ahí van los tiros. Ya con esto, ¿no? eh, quiero eh, concluir. Espero les haya gustado. Tengo que retirarme. Ya casi me de aquí. Tengo que ir a, como dicen, preparar el almuerzo. Les recuerdo que este like en vivo en Spotify, en Patreon. Eh, todo esto. Una última pregunta, está bien. ¿Por qué nunca acabaron a la guerrilla en Colombia? Por incompetencia del ejército colombiano ¿okay? Ese ejerce, eh, un, ejército colo un ejército que se precia de ser uno de los mejores dotados este, Y no pueden, con una, no, no pueden con una guerrilla mal, mal, mal armada ¿okay? Ellos dependen de eso Y necesitan eso Así de fácil Con, eso de, con, eso, con esto me retiro patreon.com barra alberto este podcast queda en youtube, en apple en spotify, por favor suscríbanse a partir de un dólar en, en patreon patreon.com barra alberto sembrano si, si quieren pueden dejar una donación de cripto yo les dejo las coordenadas dejen regalos a aquí eso siempre me ayuda, me ayuda a mejorar el like, me ayuda a mejorar muchas cosas gracias a todos por haber venido Mañana vamos a hablar sobre la meritocracia y las consecuencias nefastas de la meritocracia. Hasta la próxima. Se les quiere un montón. ¡Chao!